0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis absolument ravie aujourd'hui de recevoir Audrey Pleuvry. Bonjour Audrey. Bonjour. Euh,
1: merci déjà, merci d'être là. Avec plaisir. Dis-moi Audrey, que fais-tu dans la vie Alors je suis pharmacien ou pharmacienne, mais plus traditionnellement pharmacien, en officine, donc en pharmacie de ville. Très bien. Et tu fais ça depuis combien de temps Je fais ça euh, oula, depuis plus de 20 ans.
0: Oui, d'accord. <rire> Presque 20 ans, oui. Et il faut faire quoi comme études pour être pharmacien
1: Alors, il faut faire, euh, donc, passer un concours pour ensuite être à la fac de pharmacie. Euh, donc, ce sont des études de pharmacie qui durent entre 6 et 7 ans, suivant qu'on ait le concours en un an ou en deux ans. Et ensuite, à la, à la fin des études, on passe à un doctorat avec une thèse. Qui valide le statut de docteur en pharmacie. Et à partir du moment où on est docteur en pharmacie, on peut avoir sa propre pharmacie Alors, euh, il faut avoir un an d'exercice D'accord. et ensuite, oui, on peut euh, investir et être propriétaire de sa pharmacie. D'accord. Il y a des règles à respecter, j'imagine Il y a un nombre de pharmacies par, euh, par zone Alors, tout à fait. Donc aujourd'hui, euh, aux dernières nouvelles, les normes étaient de une pharmacie pour 3600 habitants. Euh, ce qui, bon, globalement, euh, reste vraiment un minimum pour qu'une pharmacie soit viable. Et généralement, euh, c'est plutôt des reprises de pharmacies ou des fusions. On est plutôt sur une tendance à une diminution du nombre de pharmacies plutôt qu'à une augmentation.
0: D'accord. Alors, euh, le sujet étant le numérique, bien sûr. Euh, est-ce qu'en 20 ans, là, tu as vu, euh, tu as ressenti
1: l'impact euh, du numérique sur ton métier ah oui, alors euh, effectivement, on a énormément, euh, de plus en plus de numérique dans notre métier. Euh, quand j'ai commencé euh, toutes les télétransmissions, donc c'est-à-dire que quand on fait une ordonnance, on effectue le tiers payant. Euh, le tiers payant, le patient ne paye pas. On doit donc, nous, nous faire rembourser puisqu'on a acheté les médicaments. Et donc ce tiers payant, en fait, euh, se faisait euh, il y a 20 ans. Alors, je n'étais pas encore pharmacien, mais presque avec des envois en courrier-papier aux différentes caisses de sécurité sociale, ce qui impliquait à peu près une liasse à peu près de 10 cm d'épaisseur par courrier toutes les semaines, minimum, pour une pharmacie de taille moyenne. Euh, et également, pas de gestion de stock et donc des commandes de médicaments qui se faisaient, alors certains pharmaciens qui ont de l'âge vont sourire, avec des fiches Fahrenberger donc c'était des petites fiches qu'on passait dans un appareil et ça permettait de reconnaître le nom du médicament, on tapait la quantité et cette commande passait directement près du grossiste. Donc tout ça a disparu, les feuilles de soins sont quasiment euh, inexistantes aujourd'hui, il n'y a plus de vignettes autocollantes non plus puisque justement tout a été numérisé. Je me souviens des vignettes, ouais, c'est euh... pas si vieux que ça. Alors l'avantage des vignettes c'est qu'on voyait à peu près le taux de remboursement du médicament. Donc euh... Soit blanc, soit bleu, soit jaune. Les jaunes n'ont pas duré très longtemps. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus du tout euh, d'étiquettes sur les boîtes de médicaments. On a donc des codes data matrix. Et donc un code data matrix, en fait, c'est un QR code en 3D qui permet euh, ben, d'avoir le nom du médicament, le numéro de l'eau, euh, la provenance, euh, la date de péremption. Euh, et ça permet une traçabilité euh, la plus complète. Et tu un lecteur spécial pour lire ce, ce code Alors tout à fait, on a des lecteurs donc, qui ont été changés il y a à peu près 3-4 ans. Euh, et nous avons depuis allez, 2020 l'obligation de sérialisation. Donc l'obligation de sérialisation, c'est-à-dire que à chaque entrée et à chaque sortie de boîte de médicaments, elles doivent être sérialisées, donc enregistrées en tant que telle boîte provient de tel grossiste avec tel numéro de lot euh, et c'est réalisé également à la sortie, ça permet d'avoir une traçabilité complète de la boîte de médicaments, dans le but euh, bien sûr ben, d'éviter les contrefaçons ou d'éviter euh, des provenances euh, illégales de médicaments.
0: Oui, donc euh, en, tant que, euh, en tant que consommateur, on peut aller acheter des médicaments dans une officine classique comme là où tu travailles, mais on peut aussi euh, passer commande sur Internet, dans les pharmacies online
1: Oui, donc les pharmacies online, elles sont soumises aux mêmes règles qu'une pharmacie d'officine, on va dire, traditionnelle. D'ailleurs, ce sont toutes des pharmacies d'officine traditionnelles qui ont décidé de de créer un site de vente en ligne. Euh, Mais elles sont soumises aux mêmes règles et elles doivent euh, également sérialiser les médicaments qui pourraient être listés, euh, donc euh, pouvoir garantir la provenance et la sortie de chaque boîte.
0: Donc ça veut dire que si moi, en tant que consommatrice, j'ai acheté une boîte de médicaments euh, et que j'ai un doute sur le fait que ça soit un médicament authentique, je peux aller dans
1: une officine traditionnelle pour euh, demander à ce que ça soit vérifié Alors, on peut déjà, oui, parce que logiquement, ça voudrait dire que le data matrix n'est pas conforme, si c'est une contrefaçon. Euh, Si ce n'est pas une contrefaçon, en tout cas, on pourra au moins voir si elle elle, elle sort du du champ pharmaceutique. Si on n'arrive pas à lire le data matrix ou qu'il y a une erreur particulière au moment de la lecture du code, c'est que c'est probablement une contrefaçon.
0: Parce qu'on est bien d'accord que pour la contrefaçon, on peut considérer que c'est un fléau à, à différents niveaux, hein, sur mmh. les vêtements, sur plein de choses. Mais là, on parle quand même de la, de la santé. Donc, on peut prendre quelque chose, avaler quelque chose qui pourrait nous nuire. Donc euh... Oui,
1: c'est pour ça que quand on veut acheter des médicaments en ligne, il faut impérativement aller sur des sites déjà français, euh, où on peut retrouver le nom et l'adresse de la pharmacie qui sont détenteurs du site, puisqu'en France, seules les pharmacies d'officine peuvent délivrer, que ce soit par internet ou en, ou en, en vrai, euh, des médicaments. Si c'est pas une pharmacie, si on n'arrive pas à retrouver l'origine ou la source du médicament sur le site, c'est que c'est probablement un site de contrefaçon, ou en tout cas étranger, et auquel cas il faut quand même rester très vigilant.
0: C'est vrai que ça, c'est une, une habitude, je pense qu'il faut avoir en tant que consommateur, c'est de vérifier les mentions légales des sites Internet, surtout sur lesquels on passe des, mmh. des commandes, on fait des achats. Les mentions légales, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire, que ce soit dans ce monde-là comme dans tous d'ailleurs. Donc c'est un, un réflexe de vérifier un peu qui est, à qui appartient le site Internet sur lequel on passe une commande.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Surtout, bah, surtout quand ça concerne les médicaments et surtout sur certains médicaments qui sont recherchés parce que difficiles à se procurer.
0: C'est sûr que ça, c'est à la fois extrêmement pratique pour l'utilisateur de pouvoir, surtout si tu, comme tu nous le disais, il y a de moins en moins de pharmacies, ou en tout cas pour qu'elles sont plus grosses peut-être et moins nombreuses, on peut aussi se mettre à la place de, de, du, du patient qui peut-être est moins mobile et qui est content de
1: pouvoir acheter sur Internet oui, et qui va essayer de chercher sur Internet des médicaments qui seraient en rupture euh, actuellement, puisqu'on sait qu'on a quand même beaucoup de médicaments en rupture. Donc, il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, ça peut être euh, le vrai médicament, mais avec des impuretés. Ça peut être complètement autre chose ou, ou vraiment euh, du placebo qui va être vendu euh, peut-être 80, 100 euros et on ne peut pas garantir euh, de ce qu'il y a dedans. Oui, c'est
0: certain. Euh, après, dans, dans le travail du, du pharmacien, moi je parle toujours en tant que, en tant que patiente, hein, il y a euh, cet échange aussi, ce dialogue. Et euh, moi, à titre personnel, à chaque fois que je vais dans ma pharmacie, euh, la personne que j'en face de moi me réexplique mon ordonnance, quelquefois écrit sur les boîtes euh, la posologie, mmh. euh, rappelle des règles, par exemple, de de garder un délai entre deux prises de médicaments ou de prendre en mangeant ou de prendre à distance des repas enfin des choses qui peut-être ont déjà été évoquées avec le médecin hein, mm-hmm. mais c'est vrai que le, le c'est, c'est un conseil et c'est un, une écoute que qu'on n'a pas quand on achète en ligne
1: tout à fait ça fait partie de enfin notre métier à part entière ce qu'on appelle la délivrance du médicament donc délivrance ne veut pas dire mettre une boîte sur le comptoir et euh, la scanner mais euh, dans l'exercice du pharmacien, nous avons euh, en premier lieu l'analyse de l'ordonnance pour éviter les erreurs. Mmh. Un deuxième contrôle, on est euh, le garde-fou par rapport au médecin, à savoir que tout être humain est capable de faire des erreurs et le médecin aussi, donc on, ça nous met une deuxième sécurité. Euh, la troisième sécurité, c'est que toutes les ordonnances sont doublement contrôlées pour être sûr que le pharmacien après le médecin n'ait pas encore lui-même fait une erreur. Donc ça fait déjà deux contrôles. Et ensuite, euh, ça va de soi qu'il faut respecter euh, l'ordonnance, rappeler les posologies, euh, vérifier que la patiente n'est pas enceinte, qu'elle aurait pu omettre euh, de signaler au médecin qu'elle avait pris d'autres traitements avec un autre médecin. Euh, L'objectif, c'est vraiment de limiter le risque euh, pour le patient et qu'il ait surtout bien compris son traitement et à quoi ça servait. Ça, c'est vraiment notre métier à part entière.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Après, on peut imaginer aussi que le patient, si c'est un renouvellement d'ordonnance, par exemple, mmh. si c'est un patient qui est habitué à prendre tel ou tel médicament, il va se dire, je suis capable de... Je, je, peux, je peux me passer de, de ce conseil, je sais pas... Hein. Euh... C'est vrai que c'est quand il y a un nouveau, un nouveau traitement, c'est, c'est toujours mieux, je pense, de faire ce point, ce dialogue, ouais. prendre ce temps, en fait.
1: Mais on le fait, on le fait malgré tout sur des patients chroniques qui vont avoir les mêmes ordonnances tous les mois, euh, parce qu'il peut y avoir un changement de dosage sur un médicament, et le médecin en a peut-être parlé, mais peut-être que le patient a oublié, là on parle de personnes plutôt de grand âge, mmh. ou qui pourraient avoir des traitements aussi qui affectent la mémoire. Donc en fait, on est obligé, euh, on préfère répéter plutôt que s'il y a un risque d'erreur. Après, il y a également tous les génériques qui sont tous différents, avec des boîtes différentes, avec des noms différents au niveau des laboratoires. Et malheureusement, parfois, pas les mêmes couleurs de boîtes. Donc en fonction du patient, euh, on est obligé quand même de dire « attention, euh, je vous ai mis le même médicament, mais c'est pas la même boîte que d'habitude ». Donc, euh, Et si on ne signale pas, dans deux cas sur trois, on a le patient qui revient en disant « vous êtes trompé ». Donc on est obligé de toute façon de tout réexpliquer. Après, on ne redonne pas les posologies pour l'intégralité, mais on demande toujours voilà, « est-ce que je vous renote sur les boîtes »« Est-ce que ça va avec votre traitement ?» On vérifie euh, euh, également que le patient renouvelle bien tous les mois. S'il ne renouvelle pas tous les mois toutes ses boîtes, c'est peut-être qu'il y en a qui ne prend pas. Donc on a aussi un contrôle sur l'observance pour voir si... Il voilà, y a certains médicaments qui font des effets secondaires, donc celui-là on le prend tous les deux mois, ou alors euh, tout ce qui est traitement pour l'asthme, euh, où c'est un peu plus contraignant parce que ce sont des inhalations, ben on ne va pas forcément les prendre régulièrement. Donc on a aussi un rôle de contrôle, soit parce qu'il y a un problème d'observance et pas suffisamment de prise, soit parce qu'il y a trop de prises et sur certains médicaments ça va être l'effet inverse, c'est que le patient va avoir tendance à en prendre trop. Est-ce que derrière, tu peux, euh, tu peux reboucler avec le médecin qui a prescrit Alors, on est en échange quotidiennement avec les médecins, oui. Alors, euh, quand il y a besoin, mais effectivement, si on constate qu'il y a soit une mauvaise prise de médicaments, soit, euh, soit carrément pas de prise, euh, oui, on avertit les médecins. Ouais. Mmh. Toujours dans l'objectif de, de la santé du patient et bien non sûr. pas dans un rôle de flicage, bien évidemment.
0: Oui, oui, c'est, un, c'est, c'est vrai que c'est difficile... Euh dans ce contexte-là, dans le domaine de la santé, d'une manière générale, hein, ce n'est pas évident de, de, euh, bah de, de, de s'imposer aussi quand les gens n'ont mmh. pas forcément envie de suivre, mais en même temps, c'est pour leur bien aussi que ça a été oui. prescrit. Donc C'est une posture qui n'est qui est pas évidente non plus, mais ça fait partie du métier que de les accompagner euh, dans, la, dans la guérison ou alors en
1: tout cas dans l'atténuation des symptômes de leur maladie. Quoi. Alors oui, et puis aussi les prévenir des effets secondaires. Alors après, on... On sait qu'aux États-Unis, c'est un fléau, un peu moins en France, parce que l'accès aux médicaments est beaucoup plus verrouillé en France aussi. Mais euh, quand on délivre des opiacés ou des médicaments contre la douleur, on se doit de prévenir des effets potentiellement de dépendance ou, euh, ou euh, d'utilisation détournée euh, comme somnifères ou tranquillisants. Euh, donc euh, on a un rôle vraiment préventif aussi sur certains médicaments qui pourraient être dangereux s'ils sont mal pris euh, donc après c'est, nous là, c'est l'intérêt du patient alors parfois c'est vrai qu'on remonte pas mal les bretelles euh, quand il s'agit de mineurs aussi ça peut être compliqué de, d'expliquer aux parents qu'il faut parfois faire attention avec certains médicaments mais euh, notre cap ça reste la santé du patient euh, aujourd'hui et dans un mois et dans six mois et de l'amener vers un état de pleine santé, sans, sans mis-usage en tout cas.
0: Ouais. Après, j'ai, j'ai observé moi, de ma fenêtre un, une certaine défiance, alors pas vis-à-vis des pharmaciens, mais plutôt vis-à-vis des, euh, des laboratoires pharmaceutiques, quoi, de tous ces, toutes ces entreprises qui fabriquent des médicaments, parce que bien évidemment, il y a les enjeux financiers sont, sont immenses, euh, il y a la France, mais il y a le monde entier bien sûr, Là, on l'a vu avec le Covid par rapport au vaccin, on ne va pas faire, un... pas faire un débat pour contre le vaccin. Quoique peut-être que ça pourrait augmenter les, les vues, tu sais, peut-être que si on fait une vidéo polémique... Ah oui, polémique, un gros buzz alors... hein. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que a... moi, c'est un truc qui m'a euh, beaucoup euh, étonnée. Alors, moi, je suis d'une petite fenêtre un peu, peut-être un peu naïve, mais c'est vrai que pour moi, un médicament, il y a une balance bénéfice-risque, qu'il y a aucun médicament, quel qu'il soit, qui est... Ait totalement inoffensif, qu'à un moment donné, euh, si on me le prescrit, c'est que c'est quelqu'un d'expert qui considère qu'il y a plus d'avantages pour moi à le prendre qu'à ne pas le prendre. Euh, c'est, c'est le principe de la confiance, en fait. Mm-hmm. Euh, et quand j'ai vu à quel point énormément de gens euh, n'avaient pas confiance, ni euh, en, en leur médecin, ni en, même en, en les fabricants de médicaments, etc., j'ai trouvé que c'était... Euh, j'ai, j'ai, moi, ça, m'a, ça, m'a, ça m'avait un petit peu choqué.
1: Alors, c'est un vaste sujet, il y a a beaucoup de problématiques. Il y a effectivement euh, la défiance euh, vis-à-vis du monde pharmaceutique, euh, liée aux différents scandales euh, de certains médicaments qui qui ont ont fait l'objet de polémiques et de procès. Euh, Alors, le bénéfice-risque, c'est un leitmotiv pour euh, le médecin et le pharmacien, à condition que le patient soit à l'écoute aussi. Parce que parfois, plutôt que de faire, allez, je vais donner un exemple, mais euh, normalement, quand on prescrit un médicament contre le cholestérol, euh, il doit y avoir au préalable six mois, voire un an, de mesures hygiéno avec, euh, avec éviction de certaines graisses animales, de faire attention, de faire de l'exercice physique. C'est dans la notice du médicament, c'est dans la MM. C'est-à-dire que qu'en principe, après six mois, un an de régime, Si le cholestérol euh, ne baisse pas, on prescrit un médicament, le médecin prescrit un médicament. Dans les faits, euh, beaucoup de patients ne veulent pas changer leur mode de vie, donc euh, ne veulent pas euh, avoir une alimentation équilibrée, ne veulent pas se mettre au sport, donc que fait le médecin Là, c'est un vrai problème, c'est à dire que soit le patient continue sur son hygiène de vie qui n'est pas bonne et auquel cas euh, il risque euh, des problèmes liés à son cholestérol, euh, si, si on lui conseille un régime hygiéno-diététique, mais qu'il n'est pas acteur de sa santé, qu'il n'a pas envie de changer son hygiène de vie, dont on sait qu'elle n'est pas bonne, et c'est le cas, je dirais, pour 9 patients sur 10, euh, bah, il est bien évident qu'il euh, ne va, va rien se passer. Ou en tout cas, il va rester un an avec son cholestérol et donc des risques au bout. Donc il euh, y a aussi... Euh, le médicament, normalement, doit être là pour soigner une maladie ou une début de maladie chronique à condition que tout ait été fait pour que le patient, normalement, se retrouve dans un état de santé normal avec une bonne hygiène de vie. C'est rarement le cas. Alors, je parle, je parle pour le cholestérol, mais parce que c'est l'exemple le plus fragrant, ça peut être aussi le cas pour le diabète. Donc, malheureusement, on a recours, dans certains cas, à des médicaments dont on aurait pu se passer si le patient avait lui-même pris sa santé en charge. Donc, forcément, ça... Fin, ce médicament il est très efficace donc les constantes biologiques elles sont bonnes mais malgré tout on reste sur un patient qui devient indépendant de son traitement et qui continue parfois d'avoir une mauvaise hygiène de vie donc de toute façon c'est un non sens en termes de santé mais malheureusement aujourd'hui c'est dans notre culture et en plus c'est pris en charge par la sécu donc euh... il <rire> y a ce côté qui peut paraître un peu facile consiste à dire j'avale ça et puis c'est bon. ça C'est est... la solution la plus facile mais après c'est, c'est vrai dans plein d'autres cas. C'est-à-dire qu'après on ne peut pas tout résoudre non plus mais en tout cas il faudrait dans l'idée qu'il y ait un chemin du patient et après une aide thérapeutique ça va de soi mais avec toujours une prise en charge globale ce serait l'idéal.
0: Oui je comprends. Euh, autre chose, tu vois, dans dans, en encore une fois, en tant que patiente, il hein, y a quelque chose qui m'épate à chaque fois que je vais à la pharmacie, c'est euh, elle, euh, la personne, passe euh, éventuellement commande, d'ailleurs, directement sur son ordinateur. Donc, j'imagine que vous êtes connecté à une sorte de base de données de médicaments pour oui. passer des commandes. Oui. Ça aussi, il manque quelque chose. « Ah, bah, je vais passer commande, je le reste après-midi ». Combien de fois on me dit ça Il faut repasser
1: Alors, euh, oui, alors il faut repasser. <rire> c'est vrai qu'en ce moment, c'est une phrase qu'on a beaucoup à la bouche pour avoir repasser. <rire> en fait, euh, donc, nous sommes livrés deux fois par jour par des grossistes, répartiteurs pharmaceutiques, voire trois fois pour certaines officines. Euh, en fait, on est connecté en permanence au stock des grossistes. Et donc, en fonction du médicament, du laboratoire, on peut savoir s'il est disponible ou pas. Et en fonction de nos flux de commandes, on peut annoncer euh, qu'il sera disponible à telle date. C'est, toutes
0: les officines sont euh, connectées à la même base de données ou vous avez chacun des logiciels
1: différents euh, Alors le logiciel, on doit aujourd'hui à deux très gros logiciels en France. Donc on va dire que allez, 90% des pharmacies euh, tournent sur deux logiciels. Et ensuite, les stocks qui sont chez des répartiteurs pharmaceutiques, donc des grossistes qui sont gérés par des pharmaciens, puisque tout le circuit du médicament en France est géré par des pharmaciens. D'accord. Donc c'est une branche encore de pharmaciens qui travaillent pour des grossistes euh, et, euh, et ils ont un stock de médicaments qui sont répartis ensuite dans les 20 000 officines françaises. Donc ça après au niveau des grossistes il y en a euh, cinq ou six en France euh, qui approvisionnent les pharmacies et donc en fonction de son grossiste on peut en avoir un ou deux et on peut savoir quel est le stock chez l'un ou chez l'autre en fonction de la localisation géographique où on est. Et après, il peut y avoir du coup des disparités en fonction des approvisionnements des pharmacies.
0: Et euh, donc voilà, quand tu, tu, tu vas voir ton... quand tu es au, au, au comptoir, c'est ça on appelle ouais, ça un comptoir, comptoir. D'ailleurs je dis officine, on dit officine aussi Officine aussi D'accord. et comptoir. D'accord, j'ai peur de tromper <rire> les mots, attention. Hein. Et euh, quand, quand tu demandes ton médicament, là, et que ce n'est pas un médicament qui est en libre accès juste derrière la personne... Elle, euh, elle, elle fait une opération et après, le médicament apparaît comme par magie dans une espèce de petite trappe euh, située derrière elle. Ça, c'est ouais. un truc relativement récent aussi, puisque il y a déjà pas mal d'années. Mais euh, on, on imagine le, le, la, la vieille représentation du, du pharmacien. Il va derrière, il cherche dans des tiroirs longuement le bon médicament. Maintenant, ça, il arrive livré. Euh, au Alors
1: ça, c'est surtout dans les grosses officines euh, donc moi je vais encore chercher dans mes petits tiroirs c'est <rire> dans bien, ma ça te, pharmacie ça te fait bouger c'est bien C'est bien, ça fait, euh, oui ça fait bouger et ça permet de se de couper du patient donc il y a aussi un intérêt euh, pour pouvoir analyser l'ordonnance et pas être influencé par des euh, discussions qui n'ont rien à voir qui pourraient avoir lieu au comptoir euh, hormis ça pour les grosses pharmacies ils ont plus le temps et ça, c'est beaucoup trop lourd en termes de stockage de travailler encore avec les tiroirs Donc ils ont des robots, des robots automates, donc souvent c'est couplé. Euh, C'est-à-dire qu'ils reçoivent euh, donc les caisses avec les médicaments. Ensuite, euh, tout est mis en vrac dans une grosse caisse. Euh, Le robot va ensuite scanner les différents fameux data matrix, donc les QR codes en quatre dimensions. Et en fait, il va les ranger dans un grand caisson. Euh, où tout va être organisé en fonction des rotations et non pas en fonction d'un alphabet ou d'une, d'une certaine forme de médicament. Et euh, Ensuite, à chaque ordonnance, donc le médicament est appelé par le, l'ordinateur donc euh, du comptoir et la boîte est reconnue, elle part de l'automate et elle est acheminée en fait, jusqu'à la trappe du comptoir. Donc Tout est automatisé aujourd'hui dans quasiment toutes les grosses officines. Et euh, l'intérêt, j'imagine, c'est que euh, le robot va être capable de dire l'état des stocks Alors le robot, oui, il, il, enfin, il connaît l'état des stocks. Euh, il est capable de faire aussi des propositions de commandes en assistance avec le logiciel. Euh, il est capable de tout, sauf quand il y a une panne électrique. Ah bah. <rire> Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, c'est un système qui est très intéressant, effectivement, pour les grosses pharmacies. Euh, pour une petite ça peut être ce euh, sont des investissements très importants donc euh, c'est un peu plus discutable
0: mais tu sais tu, tu dis s'il y a une panne électrique je pense que s'il y a une panne électrique on serait nombreux à être euh...
1: <rire> à être, impactés, à être ouais, impactés je pense aussi ouais. Ouais. c'est là ouais. qu'on ouais. se rend compte ouais. que
0: le numérique est partout c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast parce qu'on se rend compte que le numérique est partout ouais. mmh. euh, mais c'est aussi une certaine forme de dépendance forcément parce que bon là en l'occurrence j'imagine que tu peux toujours il doit y avoir un mode manuel pour pouvoir accéder aux médicaments Non, même pas. Non.
1: Alors après, il y a le téléphone.
0: (rire) Bon, on trouve toujours des solutions. Il y a le
1: téléphone. Euh, Alors, il y a encore euh, peu de temps, on avait les fax. hein, Donc euh, là, moi, j'ai décidé de de ne pas renouveler mon fax. Mais il faut savoir que c'est encore utilisé dans le domaine de la santé, euh, malgré que ce ne soit pas très sécurisé. Euh, Mais non, on est totalement dépendant, euh, je dirais même d'Internet, tout simplement, en fait, puisque toutes nos communications extérieures euh, donc une pharmacie est livrée deux fois par jour puisque le, sinon le, le stock serait beaucoup trop important et en plus on a des livrances qui peuvent être totalement aléatoires euh, donc euh, on, a cette, on est obligé d'être livré deux fois par jour donc si on n'a pas de transmission de commande euh, ça serait compliqué et si on n'a pas de télétransmission en fait on n'a plus d'argent à rentrer dans une pharmacie ou très peu donc euh, pour le coup ouais, on est totalement euh, dépendant des flux, euh, des flux internet eh
0: bien, écoute, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment, j'ai passé un très, très bon moment en ta compagnie. J'espère que nos auditeurs aussi. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur un monde que je connais sans vraiment connaître, en fait. Merci beaucoup, Audrey. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.